0: 因为首先一点就是，我们不可否认，就是在西方，无论从审美还是在技术，依然有非常强大的这种力量，依然有非常先锋的这种做数字时尚的探索的年轻人跟艺术家。但是，随着数字数字经济的和行业的深度结合以及和消费的深度的渗透，我认为这些观念在发生巨大的变化。现在呢，不光光是在品牌端在引领。其实整个时尚发展，供应链供应链端也在推动。未来其实是品牌加供应链双极驱动啊，因为说说实在的，就是在发达国家，比如说在欧洲、在美国，其实是没有服装产业的。将来说在发展中国，一带一路国家，比如说我们现在经常说东南亚啊，包括甚至是中东啊，他们产业能力非常强，但是科技能力又没有那么强。而两者最佳的结合点就是只有中国，全球就是、只有中国。我认为我们中国的品牌跟中国的时尚产业，其实是胆子更大，或者是步子迈得更快的。所以在在这个领域，我我相信我们一定能做一些事
1: 。跟一百位科技创业者聊聊你值得关注的潜力赛道。Hello， 大家好，我是爱跟创业者聊天的帕克，欢迎收听本期的方的一百节目。相信听播客的朋友啊，大都经历过 QQ 秀的时代，那必须是在电脑端登录了 QQ， 个人信息里啊会出现一个虚拟的、公开的卡通人物形象。每个好友都可见，这意味着啊，如果你通过氪金给 QQ 秀换上华丽的时装，那就能赢得好友们的羡慕与崇拜。而这件事啊，似乎也在今天的元宇宙中再度上演，摇身一变，进化成了数字服装乃至数字时尚产业。而这远比 QQ 秀的内涵和玩法都要丰富的多。本期博客啊，我们就想带大家认识一家专攻服装 3D 数字化，想在数字世界提供更真实的服装体验的公司——林迪 Style 3D。其创始人兼 CEO 刘琛将和《Founder 一百》栏目观察员王氏、a s h l e 利三位一起聊一聊当前数字服装和 Q q 秀的区别，以及未来数字时尚产业的发展。Hello，
2: 陈哥,哥。Hello， 陈哥 hello.。Hello，Hello。Hello，Hello。哎，那个陈哥特别想问问、啊，因为我们今天就是跟大家说说这个。嗯准备好你的元宇宙 QQ 秀了，因为 QQ 秀其实大家都特别的熟悉哈，我们在 QQ 上面常玩的这样一个啊、嗯呃、一个一个功能，也非常具有说就是去展示呃自己在 QQ 里面的身份和地位是吧？就是 QQ 秀跟呃我们在元宇宙里面的啊、呃、这个 avatar 身上穿这样的衣服有什么不一样的？
0: 对，嗯，我觉得首先先说有什么一样的点，嗯，我觉得这个这个是很关键，其实。服装现在对于大家 (咳) 来 说， 其实已经是变成一 种， 呃， 我经常说是一种内心的、自我的表 达， 就是你是什么样的 人， 你就会穿什么样的衣服。啊， 某种意义上来说是自己精神的外化。那我觉得这个表达的这个空间以及表达的场 景， 其实不一样的。我们在现实生活 中， 大家就是在现实的这种这种生活、工作、社交里面去表 达， 呈现的一个什么状 态？ 其实 QQ 秀就是在数字世界里 面， 在那个虚拟空间里面。所以，往往可能人在 QQ 秀里面换的衣服是更加大胆的，啊，是可能跟现实中，呃，有更多的尝试。就随着我们现在整个数字世界的这个，呃，和我们生活的深度的融合吧，啊、呃，我理解，呃，之前我们就只有在线上的，呃，就是这种大胆的这种 QQ 类似 QQ 这样的表达，在其他的场景也会出现。总之，我觉得相同一点都是一样，都是。这种数字时尚，包括 QQ 秀，它就早早期的数字时尚，都是一个人精神的外化<咳>，只是我们现在外化的所在的场景不一样了，技术手段不一样了，表达方式稍微有点不一样了啊，所以我觉得这是它的相同的点。嗯，那么略略微有点不同的点呢，我觉得，呃，我觉得可能主要是以下的两点：第一，呃 ，QQ 秀里面的服装更多的我认为它是数字原生的，也就是说是原生的数字化的东西。而我们现在的数字时尚呢，其实可以分两类，一类是数字原生，还有一类是数字孪生的。简单说，它可能是在现实中存在的，然后我们把它数字化了。嗯，那还有部分，至少还有一部分是跟现实中的深度可以结合的。比如说，我们之前 QQ 秀里面，其实它更加卡通化啊，其实跟现实中的这个这个展现的方式啊，包括呃，就现实中的服装，其实反正讲差距还蛮大的，是因为技术啊。呃，方方面面的这个包括诉求啊是不太一样，但是现在就是在我们新的数字世界里面，这个数字时尚变成了你可以选择的，你可以选择做的非常卡通化、二次元，你也可以选择做的非常的真实，甚至你可以选择跟现成的衣服一模一样。啊，我我觉得这个就变成 QQQ， 其实某种意义上是现在数字时尚一个子集了，然、啊、后变成它自己一个子集了。那这样的话，就现在的这种数字之上可以给到我们更多的表达的空间。更多的这种展现方式，更多的应用场景，所以我认为它其实是在 QQ Q Q Q 基础上的一个升级。嗯，同时还有一个很重要的点，我们说数字时尚往往它有几个特征。第一个，我觉得它既然是数字的，就是它其实跟线下的这种物理的可能会有一一对应的关系，或者是超越这个一一对应的关系，这、就是第一。第二，它既然是一个数字的时尚，就会体现所有数字化产品的特征，就是。大量的可就数字资产沉淀有了大量的这种可以被编辑、可以被复用，就是这一点我觉得，呃，已经是传统的像 QQ 秀这些，呃，这些这些服装所不具备的了。第三是什么？第三，正是因为它可能是从现实中的版型啊、面料中来，所以呢，它是可以被制造的。比如说，我在数字世界里拥有一件衣服，往往我可以在真实世界里一模一样的去拥有，我可以把它真的生产出来。嗯，所以说，我觉得就像我刚才说的，其实。呃，数字世界的一个数字时尚，某种意义上来说，可能是我们上一代这种数字时尚的一个升级啊。所以说，技术的进步，就是场场景的迭代啊。所以我觉得，是不是一个正常的一个呃一个水到渠成这样一个发展的过程。啊，我觉得这个趋势，而且会演化的会越来越清晰，越来越明显
2: 。嗯，就是其实是。呃，我觉得 digital twin 的呃含义，因为其实这里面刚刚 Eric 提到两个概念哈、啊，一个是数字原生，一个是数字孪生呵呵，这两个还是挺不一样的。就是从英从英文上面来讲，我理解就是一个是呃 native digital digital， 就是从 digital 世界里面原生出来的这样的一个东西。那另外一个呢，就它是叫 digital twin。那 digital twin 的意思是说，这个 twin 是什么的 twin？ 它其实是物理世界的一个映射。那我们理解说，那在元宇宙世界里面的数字史上，它其实跟 QQ 秀相比，我觉得最大最大的不同，其实就是呃跟物理世界之间的关系的不同，它的映射，然后它的互动的维度和程度都有所不同。那么刚刚其实那个 Eric 呃想到的一个细节，我觉得其实非常这个具有。呃，典型的这种非常能够去表达这种典型的差异，就是比如说面料这件事情。那你在 QQ 秀里面，它其实基本上就是一个纯二次元的一个东西，对吧？你最多可能能够看到一些阴影，但是你非常难说，诶，他他现在穿的是一个棉的，还是一个真丝的，还是一个什么，对吧？包括说我们怎么样能够在虚拟的世界里面去模拟，比如说呃，刮风的时候，你的衣服会怎么样抖动。你的衣服会怎么样起皱，对吧？就是那这些东西，其实我觉得是比较能够很典型的去展示出来这个各中的这种差异了
0: 。其实我我我们可以想象一下，就包括刚才其实您说的这个，呃，就是这个是个数字孪生，数字，其、就、实、是、大家可以想象数字化的过程。某种意义上来说，其实我我我们就是把一个三维的，比如说一个我们经过无论是建模、扫描，我们把它变成那个二维的东西，二维的东西才能通过我们手机，才能通过屏幕传递给大家。虽然看上去是三维，但本质上它是二维的，所以我们学的真正未来的元宇宙是从三维真正未来到三维。我我不知道这个这句话是不是有点拗口啊？就是简单说，未来我们的交互，未来我们这些展示啊都会变成真三维的东西。当然，这个里面我觉得算力肯定是第一位的，对吧？因为你随着这个对整个这个这个计算需求增加，算力可能是需要的。好在这一块呢，我认为它是一个非常确定性的东西。第二呢，其实就是硬件的硬件的提升啊，随着我们我们叫 H A X R 吧，就是无论是 A i 也好 a i 和 M i 也好，也就是我们展示工具、展示空间的硬件的提升、啊，让我们真正更加能接近三维。第三方面，我认为就是内容，因为你有了这些设备，有这些算力核心，就是要有大量的三维的内容啊，无论是我们的物理世界的钢体，比如说我们的建筑、汽车、房子，呃，这个街道还是我们的柔性体。啊，还是我们的变形体，比如变形体，我们的风、沙子、水，啊，还是我们变形体中的这种柔性体，我们的衣服、我们的皮肤、我们的头发，嗯、所有这些大量的大量的内容的产生，才能真正构建出未来的三维世界。所以我们在做这件事的时候，就是大概很多年以前吧，我们开始做这件事情，那时候也没有元宇宙概念，也没有其他概念，但是我们只坚信一点，就是物理世界的数字化这件事一定是会发生的。所以 呢， 基于我们对这个这一点的认 知， 所以我们觉得就 是， 呃， 我们从大概六七年以前我们就开始去投入这件事。当 然， 我们选择的 是， 呃， 从最底层的就三维流体的仿真引擎做起。我们觉 得， 首先你要有这个数字世界内 容， 你就要有做数字世界内容的工具。而这个工具 呢， 首先我认为是从仿真做 起， 因为只有做这个三维数字化的仿 真， 你才能构建这个这个物理的形态。然后接下来你才会去做渲染，让它变得更加真实，把它表达出来。比如说，我以我们这个行业为代表呃，就是物理时装呃，物理的样衣呃，为代表的这个数字化和数字样衣，这块我认为其实是未来我们坚信是能够改变我们这个行业，甚至能改变就是这个实际的运作方式。所以我们就比一直在在这里面提问，我做一做一些补充吧。嗯
3: 从那个 Eric 就是他本身那个描述，我们其实是能够很明显的看出，就是林一这样的一家公司，他其实在极早期，他其实一直都是非常愿景驱动的。他对于他自己要做的事儿，包括未来，其实是看得非常清楚的。但是我觉得还是有必要先给大家再再去展示一下，那这些原生的设计到底是怎么来的？大家也是比较好奇，就是也想请就是琛哥帮我们去聊一下，就是哎，这个虚拟服装它到底是我们这边是怎么制作和产生的呢？嗯
2: 。
0: 呃，其实做虚拟服装的方式，其实坦白有很多种，啊、呃，那比如说，呃，在出现像我们类似的这样这 3D 服装、3D 建模软件之前，本身其实我们在做游戏服装的时候，其实已经某种意义上也是做数字服装，啊、呃，也有非常成熟的这种这种制作模式啊。那呃，在各种制作模式里面呢，呃，我们现在所所应用的更多的，其实是我把它理解成是,是一个某种叫正向建模法。我们所谓叫什么正向的呢？就是我们其实是按照服装制作的这个过程，比如说我们是先有二 D 板片，然后再有面料，然后再去做缝合，完全和线下的这种物理方式几乎是一样的这种方式去做的这种数字服装。当然，我们也可以把一件数字服装做成以后，用三 D 扫描也能形成一件三 D 服装。这里面其实有个非常大的差异，包括用一些计算机 CG 的方法也也可以做出来。这里面的差异在哪里呢？就是。这样做出来的数字服装是不是真正的结构化？嗯、我不知道这样说大家是不是理解。如果说我用一个三维扫描仪扫描出这样一件服装，某种意义上它是一个 OBJ 啊，就是一个 OBJ 的一个一个一个一个文件，但是我很难知道哪一块是领子，哪一块是袖子啊，哪一块是前片是什么面料，我是没有办法把这种服装结构化的、啊。嗯，所以呢，我们如果说比如说用板片、面料、辅料。工艺缝线，我们把它这个衣服用仿真的方式做出来的这样一个三维模型，它是真正结构化的，所以它才能真正成为一个数字孪生，因为它携带了所有的、呃、这个三维数字孪生的信息，包括可以制造的所有这些信息，而且因为它是三维的，所以说呢，呃、它携带的信息维度是二维的，呃，升维版，所以从开始的时候我们也是从二维的版片开始。然后加上面料进行缝合的那种这样、嗯。所以我们目前的这种服装建模方法更像一个正向的一个建模方法、嗯呃，但是呢，呃，坦白讲，就是现在这种方式呢，其实对于软件的使用来说的话，我认为它其实会有一定的门槛，因为你必须要懂服装啊、呃，你必须要去呃了解版片，然后了解缝制才行，哎，但是随着比如说大量的这种数据库的积累。我们当我们有大量的三维的数字样一的时候，某种意义上来说，我们其实可以用很多种方新的方式、啊、去在三维上面做三维。比如说，我在三维上做修改，甚至说，因为我本身这些三维的数字样都是结构化的，所以在这上面如果去做修改啊，再去做设计的时候，它还是个三维的、啊、所以呢，反过来，我们在三维的样一基础上，我们可以做大量的开发。我认为，如果是这样的话，我们就在这个正向建模的基础上。我我们就可以创造很多所谓的数字原生了，而这个数字原生背后其实是数字孪生，它依然携带了大量的数字信息，这些数字信息依然可以被传递，可以被携带，可以被修改。嗯，啊，所以所以我们在做的这件事，目前我认为还是很基础的一件事情，啊，但是呢，未来可以想象的这种应用啊，想象的方法是非常非常多的。就有一天，我认为其实那个 S， 你可以自己设计自己的服装，在三维的。这种或者未来你的 QQ 秀，你可以自己去调整自己的服装，啊、呃，可以在线设计，设计完以后，甚至我可以直接把它生产出来。所以，但是这个过程一定是建立在有大量的、嗯、二维的这个基础之上的啊，嗯。那才可以。对，这是这样一个过程的一个发展
3: 。嗯嗯、我觉得艾瑞克一下子就把我们从底层技术的底层，然后往上拉出来了一个世界观。然后，呃，我我我觉得就是关于这一块，可能另外一个话题也是非常非常呃值得去聊一下的。就是艾瑞克其实不仅是在国内有这个非常丰富的这样的一个服装从业经验嘛，其实之前在欧洲也也也创业，然后一直其实都在全球去跑这个呃时尚这一块儿。就是从你这样的一个感觉，有没有感觉到其实会说就是国内跟国外就是在数字时尚这一块的发展上会有哪些
0: 差异吗？呃，说实话，我觉得呃。第一，我想说一个事实，就是我有两年没出国了，<笑>呃、所以说对，因为疫情，我有两年没出国了。因为我之前在海外生活了多年嘛，所以那个时候，因为我是呃设身处地在这个呃社会环境中，所以呢，我是觉得我还是比较了解的。对，但是因为最近两年都没有出国，所以我不敢说就是对于现在的发展就是有非常多的信息的 update。但是以我之前的了解呢，呃，我觉得我还是就是。能够就是有一些我自己的观点吧。首首先我想说的是，就是我们这家公司呢，就像你刚才说的，首先是愿景驱动的啊。但是真正接下来的，其实对于我们来说，我们真正是一家技术底层驱动的公司，其实我们是真正,正在计算机图形学里面深耕了很多年，然后这样一个非常勤奋的团队，然后打造出来的就是三点柔性仿真的仿真的引擎的这样一家公司。通过这样的引擎，然后我们打造出自己的工业软件。然后我们真的是基于我们中国，呃，服装产业这样一个巨大的产能诞生出来这样一家公司，所以我们是非常有信心。但是上十年或是二十年，实际上从品牌跟从时尚这个角度上来说，我认为几乎是，呃，就是这个不是妄自菲薄，但事实是,是欧洲做引领的，因为我们说四大时装周那个时候就是那是巴黎。伦敦、对纽约，对，包括我们耳熟能详的设计师啊，包括所有的这些大牌，因为其实那可以说那是审美的发源地，那审这个不是短时期就能够改变的。但是随着数字数字经济的，就是行业的深度结合，以及和消费的深度的渗透，我认为这些观念在发生巨大的变化。呃，现在呢，不光光是在品牌端在引领。其实整个时尚发展供应链供应链端也在推动，未来其实是品牌加供应链双极驱动，至少也就是说我们已经有百分之五十的机会了，啊，因为说说实在的，就是呃，在发达国家，比如说在欧洲、在美国，其实是没有服装产业。将来说在发展中国、一带一路国家，比如说我们现在经到说东南亚啊，包括甚至是近东啊，他们产业能力非常强，但是科技能力又没有我们强。而两者最佳的结合点就是只有中
2: 国，哎，就是只有中国。Eric， 我我其实有两个问题比较好奇，一个是就是从你观察来看的话，欧洲市场对于元宇宙里面的数字时尚，他们是一个什么样的态度？然后包括呃，咱们刚刚其实有聊到时尚大牌啊，就他们现在对于这个概念或这个领域里面的探索是什么样子的？不知道不知道你有没有一些这种行业的呃 insider 的这种观察可以分享给我们？
0: 嗯，呃，这个我只能说一下我自己观点不一定正确啊。嗯，就是我认为，比如说欧洲、美国这西方的，就是对于数字时尚这块，我认为其实是分开两极。什么叫分开两极、嗯？就是引领者走的比我们靠前，因为因为首先一点就是我们不可否认，就是在西方，无论从审美还是在技术，依然有非常强大的这种影响力。而且在欧洲很多这个时尚圈，包括像伦敦、像柏林。啊，像巴黎、像巴塞罗那，依然有非常先锋的这种做数字时尚的这种探索的年轻人跟艺术家，所以他们是完全在引领，啊，所以这块我认为他走得比我们更靠前。但是从商业化来说的话，但从品牌商业化来说，我认为他们跟中国的品牌相比，几乎是在同一起跑线，甚至还稍稍落后。就在商业品牌的这个对于新技术的尝试上来说，我认为我们中国的品牌跟中国的时尚产业。其实是胆子更大，或者是步子迈得更快的，所以在在这个领域，我我相信我们一定能做一些事在欧洲的话，其实您看，奢侈品虽然我们传统意义上思考，的那些奢侈品都高大上或者非常的 elegant， 对吧？但实际上您看，无论从开源下面的那几家品牌啊，服务器啊，巴雷西亚嘎等等，包括 l v n h 下面的很多品牌，玩这个二次元的，比如说他们在 Decentraland 啊，包括 Roblox 上面玩了很多。是是我们都不敢玩的，呃，我觉得其实你看，他们已经已经完全打破我们对奢侈品的认知，他们跟年轻人的这种交流，他们对于新技术的运用，我觉得其实比我们更加大胆。这个就他们就代表前卫和引领，嗯，啊，所以所以我觉得这块真的很值得我们去去学习的。其实就像我一开始讲的，其实服装行业的本质是什么？更多的其实背后是审美，啊，更多的是艺术，更多是创造力啊，所以核心我是觉得其实。呃，要做时装，其实某种意义上来说，你必须要激发大家的创造力。嗯。但是呢，就是，就但是对于我们来说，其实这个是矛盾的，因为我们其实是用技术去切入这个服装产业，然后涉及到产业，其实就会涉及到精确性，因为它要生产嘛、嗯，就是你错一公分都不行。嗯。其实它又要要要要去生产。嗯。其实这里面其实就是一个技术真正能做到的地方。之前我们靠什么？嗯、靠人。不同的职业，不同的岗位，设计师是负责发，或者发散，负责创造，然后版师或者是样衣工，或者是生产就负责严谨，然后结果是两类人，然后非常精分，对吧？然后在公司里面经常就互相不能交流，经常吵架，然后让样一反复去去去去去去做，然后去修改，嗯，因为你在现实中这两类人是完全是两类不同的人，所以我们期望就是未来给设计师一个通过工具给到他更理性的一种。不叫思维方式，给给大家更理性的一个工具，让它创造发挥。但是呢，底层的所有这些东西，理性的东西都能把它逻辑用专家性弥补一,一个非常清楚。嗯，啊，这这是我们希望做的，而且是像刚才我们说时尚和发展对，我们从之前最早的时候七八十年、八九十年代，我们那时候一年可能就出两季，叫春夏秋冬。慢慢慢慢，我们那个时候开始要做一年做四季货品了，啊，春季一次，夏季、秋季定货。再慢慢，我们每个月都要上新了。我们开始叫，呃，再往后走，就开始叫所谓的快时尚 （fast fashion） 出现了，就是每、可能每、每一周、两周就要上新了。嗯，那就每一个不同的阶段就有不同的品牌代表出来，比如类似像 Sarah。但是现在，像我们一些跨境电商的巨头，具体名字我就不说了。我们已经把它叫 instant fashion 了，就比 fast fashion 要快很多。今天出一个这个、嗯、这个、這個、这个 idea 或、嗯、者 concept。啊，或者给我一个 inspiration， 我已经马上要要把它变成商品给到消费者。啊、嗯，啊，所以呢，就是所有这些外部环境都促成了我我我们理解就是工具的变化，只有这些工具的变化，才能让产业呃整个去提升，从而真正满足消费者
2: 。那在整个数字时尚领域，就是今天的这个状况来看的话，您觉得有没有什么噪音或者说误区，呃，其实是可以被、嗯、就叫什么更清晰的看清楚的？
0: 肯定有啊，我觉得这个还还不少，还不少。举举例子，对。呃，对，因为任何一件新鲜事物出现，我认为都是一个过程。嗯，而且就是如果往往往大说，就是数字时尚所出现的土壤，它不是这一天两天能够就是能够形成的。是。而数字时尚的使用，也不是说一年两年就能形成。我认为，其实这一波新的时尚，嗯、呃，就是以数字时为代表的，它其实只是一个。大的技术周期的一个具体的表现形式缩影。为什么三 D 数字内容会出现？因为元宇宙概念被大家所广泛的接受了。为什么元宇宙概念会被大家接受？因为我们就已经从经典互联到移动互联，到现在所谓的全真互联或者三维互联等等等场景互联，到了这样一个以十年为和十五年为周期的这样一波新的起点。在只有在这个大的背景下面。3D 数字内容才会被需要，所以说呢，既然是一个刚刚起步的时候，其实我认为对它的这种质疑啊，对它的所有的这个、这个所有这些杂音，我认为都太正常不过了，因为没有人看得那么清楚，也没有人看得那么清晰，究竟用来干嘛？说实话，到现在为止，元宇宙真正能用来干嘛？就是现在
2: 还没有定论。
0: 我认为特别对，我觉得特别好，因为没有问题。现在事实发展就是这样的。嗯,嗯。这些质疑并不能否认，就是大的趋势，因为很多趋势是确定性的。就像我说，未来的算力，比如说以 GPU 为代表的算力，可能每年以3 0之三到五十的提升，可能可能每两年可能会再增加一倍，可能未来五年或十年我们就能翻若干倍。我们现在碰到的所有的这些问题，所以算力都不是问题。OK， 那么我们这样去想，回过头来从十年以后看现在，我们需要做什么样的事儿？我们应该怎么样开始就脚踏实地、坚实的？相信的就去做，嗯，我认为其实所有的噪音，所有的这些，我认为只要你想清楚了，只要你想清楚了未来，只要你有分析未来这个方法论和你自己的一个就是看待未来世界的一个一个方法，你心中就像一根柱子你会那个撑在那边，所有东西都不会左右
2: 。对，所以有的时候就是泡沫，它也不一定都是坏，它至少可能会比较明确的揭示一个、嗯、一定会去到来的一个方向。但是可能可能需要在这个行业当中的参与者明确的就是你的这个节奏你要怎么把控，对吧？然后你要怎么去理解什么样的东西 ready 了，什么样的东西还没有 ready？ 所以我觉得这个刚刚这段分享还挺好的。呃
3: ，这里我会有一个好奇的一个点，就是回到这样的一个，就是比如说我们服装设计这一块数字化的一个过程。我觉得面料肯定是非常核心的一个环节，并并因为我们的很明显的感觉到，大家穿着各各式不一样的一种那个面料，就你怎么能够保证说这个面料跟颜色结合，然后它的数字化之后到生产那一端，就是真正能够被生产出来，而不是说最后说啊这个东西是买家秀跟卖家秀的一个区别
0: 。OK， 因为其实呃服装呢，其实本质上的我们经常来经常说的，其实最主要就是几点。第一就是面料最重要，因为面料往往会占到一件服装成本的百分之五十甚至更高。嗯、啊，就越简单的款式，其实它成本更高。然后第二嘛，当然就是像版型啊，然后工艺啊。但是呢，面料呢，其实大家看，其实是往再往上游查面料是什么样的组合。面料更多的其实是几种第一纱线，第二制造方式，第三印染后整理方式的这三种的东西组合。您说的这个色彩啊，染色，我我更多的是把它理解为这个染整印染后整理方式啊，这三种方式组合就产生了千千万万的这种不同的面料。但是回过头来，我们把这三个再拆开来看，首先面料纱线、面料原材料，非常就是不幸的告诉大家，就是我们其实，在近几十年，我们都没有新的面料原材料问世了哦， oh. 我们都在炒冷饭。坦白讲，就是。为什么？因为所有面料基础是化学工业，而化学工业的这个进步和迭代，其实速度是非常慢的。所以本质上来说，这些年其实从纱线这个角度呢，没有太大的变化。这第一。第二，织造方式就把纱线组织在一起的这种织织造方式，这个更加没有什么太本质的变化，因为就是针织和梭织两大类，本质上也没有特别大的变化。染整。这块是有些变化，因为它的后整理颜色首先是不一样，后整理的工艺是不一样，但这三者其实本质变化都不大，但这三者组合起来，其实变化就很大，就形成我们差异非常大的这种这种面料了
2: 。哎，那服装行业里面还有哪些东西，它其实是沉淀在呃人的经验里面的，然后现在可能正在被数字化的过程当中？我
0: 坦白讲，就是整个服装行业在过去。这么多年形成的这种传统的这种工作模式里面，绝大部分都是沉淀在人的经验无论是从商品开始怎么做商品企划，啊，怎怎么去判断流行，为什么会有这样的流行色？这是谁定的？对吧？这这谁定的？这个故事说了，那可能又话长了。这是两年以前的国际流行色协会，然后会在全世界范围内会征集十三个主要国家的流行色。把所有这些十三国家流行色叠加在一起，去看哪些颜色出现的概率最大，然后可能会确定几个颜色，把这个流行色拿来去进行发布。因为它的根源上，判断这个颜色的根源是人们对于就是两年以后或者一年半以后这个人们情绪的变化，嗯，人们情绪的变，化，当时的社会特征是怎么样？究竟是蓬勃发展的啊，还是？陷入一个低潮，如果陷入一个低潮，很有可能颜色就比较鲜艳。哎，如果是蓬勃发展，很多人他可能颜色相对黑白灰，也许可能就是就是他会会有个互补嘛、啊，啊，就是就是有的时候会会变成这样，所以某种也是经验、啊、但是就是随着我们当时就是数字经济发展，包括像我们在那的对设计这块的这个这个这个这个数字化的工具的出现，在分阶段的，然后分流程的，在做数字化的处理。慢慢、慢慢的把这些依靠过去完全依靠经验的，慢慢、慢慢再转成依靠数据、依靠工具来进行提升。嗯，我觉得这个过程还是会很漫长的。嗯，而且非常重我坚信也不会全部被数字化 cover 掉。我相信一定是数字理性的和感性的会结合，因为其实感性背后其实本身也是人脑的算法。说每一个感性的背后，其实都是你，你从小获得了大量數的数的数据，然后不断的学习，不断训练，形成了你的思维和方法论，本质上也是这样。啊、哦，就是、表面
2: 上说我们在个在聊元宇宙，對對對哦、其实归根到底，其实说的是人的经验的数字化，你得先把它定义出来，定义出来了之后，还要尝试去把它拉通起来。對對對嗯对 吧？ 因为经验和经验之 间， 可能就是说隔行如隔山 嘛， 就是可能一个车间里面的服装呃工人的这个工种不同工种之间的这个经 验， 甚至还都有非常非常非常高的这个呃障碍墙。所以其实 啊， 这个(笑)说到元宇 宙， 其实那半天说的是这个经验数字
3: 化。是是。我觉得这可能是很重要的一个视角啊，但是我突然我突然想到另一个视角，其实也启发了我，就是之前其实我们一直讨论，就是中国工业的一个软肋其实是工业软件太弱了，就是工业软件为什么为什么很弱？就就是，如果我们把工业软件给拆开来看的话，它其实就是若干年这个国家在工业这一块的经验，包括知识的一个凝结到了凝结成的一个工业软件嘛。我们国家呃，国家之所以比较弱，就是因为你之前。之前的课就缺的就太多了，你现在只是只是软件这一块有了一个可能性，都是靠
2: 师傅带徒弟，还团帮带，对对,对,<笑>对
3: 对。但是我刚刚就是从和艾瑞克聊的时候，我们其实能够很明显的感到感觉到，其实服装随着我们服装工业整体的全产业链。就是处在一个慢慢越来越领先的一个地呃，就是地位。这里边的一些经验的一些积累啊、嗯，包括各方面的一个数字化，我觉得真正是有可能去诞诞生，就是世界级的一一些工业软件在里边
0: 。对这个，我觉得一定会这样，因为首先一点就是，呃，工业软件诞生跟发展的土壤是什么？我们之所以能够开今年开始发展，是因为。设计已经变成了这个工业里面的一个决定性的力量。如果这个工业里依然是依靠效率制胜的，比如说我们还是做 OEM 还是做加工，那我觉得这个工业软件产生的它一定是效率提升工具，那就是生产过程的这个管控啊，或者生产过程中的提供工具。呃，如果说是我们现在以比如说设计为主导的，或者是设计驱动，我们这个工业设计上一定会慢慢会起来。每个工我觉得都是一样的道理
3: 。对的。所以从这个视角来看，我们国家也许比较强的一个优势就是场景领先，就是这个有庞大的一个市场需求，毕竟有十四亿人这样的一个微微基础的一个市场需求，再往前把这个工业再往前推。但但我觉得这里边是不是，比如说对对你们，我还是比较好奇啊，就是像这种。人的经验的一些积累，怎么去把它给具体的一个数字化？就就是，其实我、嗯、我之前一直看我们有一些对外的稿件，其实会提到说，服装模拟其实是所有模拟问题中的一个制高点嘛。嗯、艾瑞克给我们就是从专业的一个视角，到底难在哪？对对，他解解释一下，他到底难在哪？嗯
0: ，就面料在现实生活中它的状态和物理学的状态，其实是受诸多因素的影响。嗯，受面料本身它的物理属性影响。受它所在状态的影响，你无论是夹着、挂着的，还是还是垂着的，还是怎么拿着的，受它和外界碰撞的影响，比如说是放在一件衣服上，还是放在一个拉链上，还是做了一个用扣子系起来的，还是用羽绒撑起来的，就是它其实它的形态表现是受到诸多外界影响的，而这些诸多外界的因素，如果全部把它数字化，这个过程是相当困难。
2: 其实我觉得就是在这个里面，就是特别典型。就是如果你现在在淘宝上面啊，去从一千家不同的店铺里面去买一千件白色的打底的 T 恤，我相信你能买出来一千件不一样的 T 恤。其实就是因为它在品控的每一个环节里面都会出现这种不同的变量，它就把这个整个这个衣服成型的这个过程变成了一个极不稳定态的一个东西。Yes.
0: 所以，所以就目前坦白讲，所有技术基本上，目前我认为就是应用都是在 To B 上。虽然就是一千件不同的衣服，但是在你看来，可能它之间的有有有有至少有九百九十件，它相差就在百分之五以内。<笑>对对对,对，对吧？可能哎，对对，专业来说的话，你认为这个是本质上就是一件衣服。嗯。所以，所以其实这里面确实是，就像我说，是一个无限逼近这个真实的一个过程。然后逼近到一定程度的时候，究竟是八折还是九折？达到了，比如说 To B 的这个这种这种判断的这种要求，它就可以商用
1: 。嗯，可能再往
0: 前就达到 To C 的、嗯，就你都判断不出来了。哎，这你觉得这个，那就可能就 To C 可以商用了、嗯。啊，这随着算力增加，可能真无限接近，可能能到95成了。嗯、那我觉得就是就更加的就是就是完全就是可以理解就是以假乱真了，跟真的差不多了
3: 对对，我我觉得呃我自己会理解这里边的难可能是。我们作为人，可能真的对于自己周遭的这种世界的复杂性，真的是没有没有概念，完完全全低估了这样的概
0: 念。任,任何东西，任何东西，你深究下去都太深了。就是就是一个面料，假设就是经常说的丝绸，呃、哦，我们经常用的丝，丝绸本身就是蛋白质，本身就蚕丝属的蛋白质。OK， 它其实就是有两根用丝胶粘起了两根半月牙形的蛋白质粘在一起。那么蛋白质就跟我们人体这个是一样的。那么，本身这个蛋白质本身它的那个那个结构，它的三维结构是是怎么样的？你再往下就其实就变成生分子生物学领域的。然后蚕为什么会这样吐出来？它内部装配蛋白质的这个机理是什么？真的，它为什么这样去装配蛋白质？那么蚕的基因表达是什么？这蛋白质就是基因的表达嘛？对。它的基因为什么会变成这样，然后去表达出这样的蛋白来？然后这个蛋白质的三三维结构为什么这样呢？在蛋白质，比如说在在在这个领域，其实就是 structure s function， 嘛，简单说就是结构及功能嘛，对不对、嗯？那么比如说这样的蚕丝蛋白为什么具有这样的功？能？它具有韧性，具有光泽，对吧？那其实你再往深里去去研究，就是就越研究越深了，所以就也,也非常有意思。所以你要这样去模拟，其实是非常的非常难。为什么？所以我觉得就是在商业化效果。算力就几方面，我觉得你要包括现在有的技术能力，你要取得一个平衡，啊，这个这个平衡点，当然随着技术推进，它越来越会往前走，越来会接近那个真实点。但是我觉得，就是我们没必要就一味的就是去为了真实而真实
2: 。是的，哎，那。比如说，对于凌迪来讲，因为本身其实你们在仿真模拟、服装的仿真模拟、面料仿真模拟上面已经做得还挺好的了。那你们现在目前的这个商业模式是什么样子的？是说，比如说是说这种订阅式的服务啊，订阅这 SaaS 的这种订阅式的服务，还是什么
0: ？对我们目前主要还是 SaaS 的订阅式服务为主。Okay.
2: 嗯，这个行业里面的 SaaS 的这种产品的呃，这个竞争对手竞争激烈吗？然后以及灵迪在这个里面，你们会觉得自己的竞争的壁垒会是什么样
3: 的？对对，这块我可以补充一点，就是大家如果最近其实看元宇宙比较多的、嗯，看见最多的两个公司，一个可能是 Unity， 另外一个就是还有个虚幻引擎，对,对,对,对它里边其实也都提供这样的一个引擎功能，其实是。能够去制作这样的一个虚拟服装的、嗯对，对对我不知道就是本身会怎么去看这种来自更通用的一个引擎，可能对这种更专业专业领域的这个引擎带来的一个竞争的、嗯、呃，可能那个些影响
0: 。呃，第一呢，只要是有利可图的行业，一定是有竞争的。如果这件事情没有竞争，就是就是，要么说明这件事情无利可图，要么说明这个阶段还没到
2: 。看不见对手反而是问题。对对
0: 对，就刚才您问到的那个。其实呃，比如像 Unity 啊，像 Epic、像 Un r e a l 这些，他们更多的其实是渲染引擎。就是我哎，我们要搭档这个物理世界，其实简单说，最简单简单可能分两步：第一步是仿真，就制作这个物理世界；第二步是渲染，可能我们通过光线打光、模拟模拟光线的这些，然后把它更加逼真的呈现出来。嗯，分这两步。嗯、所以说，那些通用引擎更多的是什么？更多的是渲染。哎，而仿真这一块，其实过去呢，就是。呃，在钢铁仿真这块，就是有非常大的大公司了啊。当然，可能那些大公司它也有仿真，也有渲染，但专业的这种说游戏里仿真却真的是不多的。对，所以在这种专业的场景里面，我们觉得一定我们能找到自己的这种生存空间跟一席地。只要你在专业领域里做深做透，你就怕就是没有饭吃。
2: 对，那你怎么看？呃，服装设计师的未来？就是首先，我觉得一方面是在大学里面这个专业未来会发生什么样的变化，然后第二呢，就是这个职业未来会发生什么样的变化，它跟技术之间的这种协同关系又会是什么样子？对
3: 的，因为我们看见非常多的，呃，媒体的大标题都是设计师是不是要失业了？<笑>对
0: 我觉得对，不要被标题党带偏了<笑>对。对，因为我觉得。短时间上，我我开始解释了，其实设计本身，它这个这个感性的部分，短时间之内还很难用理性分析得很清楚，所以目前还是还是感性，还是创造力，至少在若干年之内一定是这样。所以，设计师创造力的发挥，我觉得还是依然是我们人类生活的非常重要的一部分。只不过我们现在在做的事是，怎么帮助他去发挥他的创造力，不要被那些 dirty work 所束缚。就不要去做完设计后发现做不出来，或做的过程中非常痛苦，要做很多遍。我们通过效育工具，通过其他这些工具来帮他解放他的创意。我觉得这点是我们应该去做的。所以说，设计师的重要性，我依然认认为毋容置疑，呃，毋容置疑。而且我们其实希望更多的鼓励创造性，鼓励更多的人参与到创造中来，这样我们生活才能更加美好。我们做所有这些事做所有这些工业软件，啊，做所有这些。所谓的一个工业的一个黑箱的一个工具，都是为了围绕着这样一个目的的。嗯啊，所以我认为设计师是非常有未来的，而且就是非常有前途。但是设计师也要与时俱进，他们所学习的工具，我觉得其实在不断的在迭代。你从开始最早可能会 Photoshop， 在现在大当设计开始用 Procreate， 对吧？可能未来你是会用各种各样的三 d 建模 s t y l e 3 D 也好这样的建模软件，从二维设计变成三维设计。本来就是从三维原原设计开始，就你要随着这个你的创意是不变的，但是你的创意表达跟把创意表达出来的工具，你其实要与时俱进的啊，这块设计师我认为是不能偷懒，嗯，即使现在很难，即使觉得短时间内可能他觉得还挺费事，甚至效率可能降低，我认为都需要去学习，因为从长久来看，它是效率提升的，从整个设计产业链来看。大的供应链来看，总体来看，它是效率提升的，你就应该参与到其中，不要被趋势淘
1: 汰。好了，这就是本期播客的全部内容了，也欢迎大家在评论区留言，分享你对我们内容的看法。当然啊，也非常期待你能把我们的播客分享给身边的朋友们。在这里啊，我们会跟早期科技创业者们深度的聊天，记录他们的思考洞察，也许啊，他们的常识就是你的前沿。最后啊，也欢迎大家关注我们的视频号 Founder Park， 每周我们也会邀请创业者与观众来实时交流和分享。再次感谢大家的聆听，我们下期播客再见。